0: Lucía, son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sub Radio con marino Maldonado. Yo voy a ser paciente y desde aquí hago un llamamiento, tanto al Partido Socialista como a Vox, y hago otra vez un llamamiento a la izquierda y a la derecha, de que se serene. A izquierda y derecha les digo que se vuelvan a serenar una vez por todas. Que se serenen y que piensen en los andaluces y en Andalucía y no en sus intereses electorales y en sus
2: siglas. Ahora vamos a parar Andalucía creciendo a un ritmo de un 5,5% anual. ¿Por qué? ¿Porque le interesa a Vox? ¿Porque le interesa al PSOE? ¿Porque le interesa al PP? ¿Porque le interesa al Ciudadanos? No, mire usted. Los andaluces, el interés de los andaluces está por encima de las siglas políticas, tanto para mí como para Juanma. Yo no me voy a preocupar de cuándo serán las elecciones, no es mi competencia. Yo me voy a preocupar de seguir diciéndole al gobierno andaluz que se preocupe de la sanidad y no de las elecciones. Porque si no los andaluces, evidentemente el mensaje que reciben es que tienen a un gobierno y a un presidente preocupado de él. Preocupado de sus elecciones, preocupado
3: de si va a seguir o no en el gobierno andaluz. Mire, yo creo que hay que ser serio.
4: Tiene un desconocimiento profundo de la actividad parlamentaria y ha hecho, sin querer supongo, pero ha hecho un gran ridículo. ¿Pero por qué este movimiento? Porque los dos tienen el mismo
5: objetivo. Siendo partidos totalmente distintos, tanto PSOE como vos. el objetivo es erosionar al gobierno del cambio en Andalucía.
3: Porque si no, si nosotros votamos a favor, lo que estaríamos dándole dándoles al Partido Socialista a la intervención en ese pleno, solamente al Partido Socialista. Nosotros no venimos aquí a otra cosa que...
1: ...a que los andaluces de alguna manera... conozca y sepan la realidad que tiene... ...la atención sanitaria en Andalucía.
2: A 1 de febrero el 80% de los andaluces... ...hayamos pasado eh, la infección por Ómicro, ...porque la tenemos ya de forma socializada... ...la tenemos ya en la calle... ...no está ligada a un sector... ...ni a un foco de contagio... ...no todos aquellos que se hacen los test ...o la mayoría de los que se hacen los test ...no lo comunican, sencillamente lo tratan como... ...si no tienen una sintomatología florida lo tratan como un simple eh, afección viral eh, de corta evolución y luego a la semana se reincorporan. Entonces ya no es un dato tan fiable uh -huh. como hasta hace unos meses donde se hacía a través del propio sistema sanitario público privado los días Creo que todavía
1: nos, queda, nos pueden quedar tres semanas de cierta intensidad pero sí es verdad que pensábamos que una vez que ya se ha empezado a hacer la desaceleración del contagio que sí se ha producido pensábamos que iba a ir más rápido. ...pero no va lo suficientemente rápido... ...por lo tanto tendremos que ser prudentes... ...prudentes en las próximas semanas... ...hasta que
2: definitivamente venzamos a, a Omicron. Reclamamos que las mascarillas quirúrgicas... ...dejen de ser las más usadas... ...y se use la FFP2... ...cuya protección es mayor y más duradera... ...también le pedimos una adecuada ventilación... ...y uso de equipos de alta capacidad de filtración... ...en los lugares de trabajo... ...la consejería debe de actuar ya... Eh, ...porque Omicron ha cambiado las condiciones de trabajo... ...y resulta patente... ...y manifiesto que la salud de los profesionales se está resintiendo. Eso será la autoridad sanitaria y el comité científico el que diga si es necesario o no. Yo considero que a mí me da seguridad cuando voy a un local... ...y sé que todas las personas que estamos allí estamos vacunadas... ...pero en definitiva haremos lo que realmente el comité científico andaluz nos recomiende.
6: Entre colegas la sensación que tenemos es que esto va a ser más pronto que tarde. Omicron ha aparecido de golpe pero lo esperable es que también las cosas vayan muy rápido en la recuperación. O sea, esto, eh, un margen de tres meses, que es hasta que aparezca la Semana Santa, tiene sentido el que hablemos de una posición mucho mejor, un escenario mucho más positivo.
1: dinero que llega de Europa, que llega del gobierno de España, vía Europa, que llega a cuenta gotas y con poca información, Andalucía lo está gastando bien y rápido. Por tanto, ¿qué pedimos? Más transparencia, más diálogo, más cogobernanza, esto es lo que pide Andalucía al gobierno central con los fondos europeos. La tarde de Canal Sub Radio con Mariló Maldonado.
0: Acaban de oír los sonidos del día, ¿qué tal, como están? En nuestra línea de audios los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora, que no es poco. Llegamos a la tarde del jueves. Con frío y muchos momentos de sol. Eso sí, parece que la sexta ola empieza a mostrar algo de debilidad en nuestro país, aunque hoy aquí en Andalucía los números están al alza. 1.407 casos por cada 100.000, aumento de 42 puntos respecto a ayer. Después de dos días de bajada vuelve a subir la incidencia. Escala también la presión hospitalaria. Así que Andalucía no ve tan cerca el fin de la sexta ola. El consejero andaluz de salud, Jesús Aguirre, ha considerado este jueves que el fin de la sexta ola, lo han oído en nuestra línea de audios de la pandemia del coronavirus, no está tan cerca porque aún quedan días de subidas en los contagios y cree que el 80% de la población andaluza podrá contagiarse con esta cepa de Omicron hasta pues, prácticamente ...hasta principios de febrero. Por otro lado, Sanidad advierte a las comunidades... ...que tienen que notificar todos los positivos... ...también de los test que nos hacemos en casa... ...y que se compran en las farmacias. La ministra Darias dice que los datos están bien... ...como están, porque lo que ahora hay que ver... ...es la tendencia dando por válido los datos... ...que presentan ahora mismo las comunidades autónomas. Hace un llamamiento también Darias... ...para que la gente se ponga ya sus dosis de refuerzo. Claro, lo que pensamos por otro lado el que es que el, el sistema ha llegado al límite... ...de su capacidad para notificar los casos, ¿no? Onda expansiva de casos que llega también a los colegios... ...y hemos sabido, fíjense qué curioso es este dato... ...que el 24%, 24% de los estudiantes españoles... ...recibe clases particulares, un refuerzo que ha pasado de ser un bien de lujo... ...a un bien de primera necesidad, crecen las clases particulares de los niños, de nuestros hijos. Esto es una noticia curiosa, pero otra información que estamos manejando esta mañana en la redacción de la tarde tiene que ver con el paro en la actividad agraria cancelada en Sevilla por la pandemia. Se ha cambiado el calendario de movilizaciones, pero en Jaén sí que ha habido. Aseguran que la nueva PAC implicará en Jaén una auténtica catástrofe, lo vamos a hablar enseguida, porque el sector agrario de la provincia de Jaén convocó para este jueves un paro contra las cuantiosas pérdidas que se prevén con la aplicación de la política agraria común y la subida ...sobre todo de los costes de producción... ...esto es una tormenta perfecta... ...por la que las organizaciones agrarias... ...ASAJA, COAC y UPA... ...Cooperativas Agroalimentarias... ...y también Infaoliva... ...han convocado esta protesta... ...de la que vamos a hablar en unos minutos. También esta tarde vamos a hablar de algo... ...que nos interesa mucho... ...las bajas laborales... Porque hay una sentencia que puede cambiar cosas que les habíamos estado contando hasta, hasta ahora prácticamente y que tiene que ver con las bajas laborales. Un juzgado de Logroño ha reconocido el derecho de un padre a disfrutar de un permiso retribuido por el cuidado de un hijo menor de edad confinado. Su hijo estaba confinado por contacto estrecho con un positivo de COVID-19. Claro, la sentencia entiende que el cuidado de los hijos es un deber inexcusable, tal y como recoge el Código Civil. Así que hablaremos también de esto con nuestro abogado Javier Jaénes. Hablaremos sobre bajas laborales. De fuera, si miramos al exterior, ya saben que sigue el interés por saber qué pasará con Boris Johnson. ...donde los propios conservadores... ...lo tienen cada vez más acorralado... ...en su propio partido... ...parece que le están indicando ya la puerta de salida... ...por el escándalo de las fiestas... ...en una semana... ...Boris Johnson ya ha anunciado curiosamente... ...que va a eliminar las restricciones... ...incluso... ...la mascarilla obligatoria... ...¿conseguirá librarse... ...con esto... ...de lo que le viene encima... ...bueno pues es un interrogante... Esto es como un guión de película, como cualquier capítulo de una buena serie que podemos ver en cualquier plataforma, porque también hemos sabido que alguien como Djokovic, que no se vacuna, y que desde el año 2020, lo que conocimos ayer, es que es dueño de una empresa que investiga contra la COVID. Noticias que se convierten en trama y que te dejan ojiplática, la verdad. Hemos sabido también hoy que Estados Unidos eleva el tono y advierte a Rusia de que puede arrepentirse si sus tropas ponen un pie en Ucrania. Biden dice que bueno, una invasión en Ucrania puede tener proporciones que ni el mismísimo Putin se podría imaginar. Conflicto y de los gordos en el este de Europa. De salud, pues tenemos un par de noticias que podrían interesarles. Las muertes por superbacterias superan ya a las del SIDA o a las muertes por cáncer de pulmón. Es una publicación de la revista The Lancet. La pandemia de COVID, la verdad, es que ha complicado esa batalla contra la amenaza mundial de las superbacterias, porque lo ha ralentizado. Son bacterias que se hacen resistentes a los antibióticos. Por lo tanto hay que sacar antibióticos más potentes y desde luego la comunidad científica ya está en ello Trasplantan por primera vez dos riñones de cerdo a una persona, ya saben que hace nada hablábamos del corazón del cerdo y hoy estamos hablando de dos riñones La clave del éxito radica en la edición genética de 10 genes del cerdo lo que evita el rechazo al ser injertados en un cuerpo humano. La salud, como ven, copa hoy, buena parte de la actualidad con todo esto, que no es poco. Les damos la bienvenida a la tarde.
4: Voy a salir, no más fingir, no más servir, la noche pa' mí no es de otro. Te voy a colgar, ya no hay vuelta atrás, y si me llaman no respondo. Mira porque te toca a ti perder, que aquí ya se perdió tu game. Porque me toca a mí otra vez Solo con perderte ya gané Pero si me toca, toca, tócame Yo decido el cuándo, el dónde y con quién Que voy a darme a mí? De una y otra y otra vez Lo sí. que tanto me quité, que pa' ti tampoco Las flores aquí ahora Ya no quiero rosas Soy el león que se comió las mariposas Tira porque te toca a ti perder Que aquí ya se perdió tu game Tiro porque me toca a mí otra vez Solo con perderte ya gané Pero si me toca, toca, tocame. Yo decido el cuándo, el dónde y con quién Que voy a darme a mí Una y otra y otra vez Lo que tanto me quité Que para ti tampoco fue Oye, voy, voy, voy.
0: Ana Guerra en Sevilla y por eso hemos elegido esta canción que está sonando que ya seguro que de sobra conocen. La cantante canaria Ana Guerra va a presentar su último trabajo, lo que nunca te dije, en el Teatro Maestranza este sábado 22 de enero, en el que será su debut en este teatro. La verdad es que es uno de los rostros más populares ahora mismo del panorama musical nacional. Tiene una voz versátil, divertida, divertida. Y nosotros vamos a charlar con ella sobre las cinco y media de la tarde. Así que estos minutos musicales, antes de que sigamos con la actualidad, hoy lo toma Ana Guerra. No, no, yo no Sí, cuarto de la tarde, vamos con toda la actualidad que ha trabajado nuestro programa desde esta mañana. El sector agrario es una de las noticias que tenemos encima de la mesa de la provincia de Jaén. Ha sido llamado a un paro contra las cuantiosas pérdidas que se prevén por la aplicación de la nueva política agraria común y la subida
5: de los costes de producción. Estiva Liz, Mesa de redacción, ¿qué tal? Bienvenida. Hola Mariló, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, Mariló, ese plan estratégico de la política agraria común, pues parece ser que no es buena para Andalucía, porque no es buena para uno de cada tres agricultores españoles, por lo tanto no es buena para España, no es buena para Andalucía, no es buena para nuestros agricultores. Es un plan estratégico, estamos hablando de los dineros que va a recibir el campo para el quinquenio 2023-2027. Y así que el sector agrario de la provincia de Jaén, Marilo, pues hoy jueves está viviendo una jornada de paro en protesta precisamente por las cuantiosas pérdidas que se prevén con esta aplicación de esta nueva política del par. Y como tú decías, también la subida de los costes de producción, que esa es otra. Durante toda la jornada de hoy que ha pasado, bueno, pues han parado toda la actividad agraria y esta mañana de 10 a 12 eh, han, se han concentrado a las puertas de cooperativas y almazaras que están ahora mismo en plena campaña de recogida de la aceituna. El motivo, Mariló, la nueva PAC, como te decía, porque en Jaén va a haber agricultores y ganaderos que perderán muchísimas ayudas, sobre todo eh, agricultores y ganaderos de la zona de las comarcas como La Loma, Cazorla, Segura... ...y el condado... ...calculan... Eh, ...que la provincia... ...puede dejar de recibir entre 60 y 80 millones de euros... ...en estas ayudas... ...y a ello como tú decías... ...pues todos los costes de producción ¿no?... Eh, ...esa subida de 150% en el precio de la electricidad... ...también la subida de los carburantes... ...los fitosanitarios... ...una situación Marilo, ...que además de todo esto... ...pues frena el relevo generacional... ...de un sector que es fundamental... ...como el campo... Eh, ¿Qué piden los eh, sindicatos a Saja, por ejemplo? Pues que tienen que enmendar esta propuesta del PAC, porque es un, que es un claro agravio comparativo para agricultores y ganaderos, sobre todo en Andalucía. Porque fíjate, si no se logra modificar la reforma y entra finalmente la que está en vigor ahora mismo en 2023, tal y como está ahora mismo redactada. ...se perderían más de 450 millones de euros... ...en este quinquenio que te decía al principio... ...entre 2023 y 2027... ...¿qué hace este plan que ahora mismo está redactado... ...el plan estratégico de la PAC... ...pues ahora mismo lo que penaliza... ...es la diversidad productiva de España... ...y esto es un agravio comparativo para Andalucía... ...que es lo que dicen los agricultores... ...porque precisamente Andalucía tiene... ...la agricultura más diversa de España... ...y fíjate qué problema tienen... Pues vamos a hablar enseguida de, de todo
0: esto, ya saben que el sector agrario de la provincia de Cádiz, lo estamos contando, Canal Sur Radio, se lo lleva contando durante toda la mañana, pues este jueves ha vivido un paro en, en protesta precisamente por eso, que lo estamos comentando, ¿no? las cuantiosas pérdidas que se prevén. ...por la aplicación de la nueva política agraria común... ...y queremos precisamente que nos cuenten y nos hablen de esto... ...porque a esto también se le une... ...bueno, digamos que la tormenta perfecta, ¿no?... ...la subida de los costes de, de producción. Durante toda la jornada de hoy está el paro... ...va a haber este paro en, en esta actividad agraria... ...y bueno, esta mañana de 10 a 12 ha habido concentraciones en distintas cooperativas, en almazaras, y claro, también hay que tener en cuenta que están en, en plena recogida, ¿no? de la campaña de la aceitona. Bueno, hay un único motivo, ¿no?, la, la nueva PAC cree que en Jaén va a haber agricultores y ganaderos que perderán ayudas, ¿no? en, en comarcas pues, como La Loma, Cazorla, Segura el condado y además el cálculo está muy claro no calculan que la provincia va a dejar de recibir entre 60 y 80 millones de euros en las ayudas ¿no? con, con, con esta reforma en fin volveremos a esta información dentro de un instante porque estamos tratando de localizar a Carlos Valero que es el portavoz y el gerente de Asaja para que sí. nos pueda comentar toda esta historia, ¿Qué ¿no? ¿Qué
5: ocurre, María sí, adelante. Está en el campo, claro. Que me lo ha dicho, y en el campo, en la zona en la que se mueve, dice que hay zonas de sombra, de no cobertura, efectivamente, no tiene nada de cobertura ahora mismo, lo acabamos de, de comprobar, así que él estaba pendiente de la llamada, esperemos que unos minutos, bueno, pues Muy se bien. mueva y podamos conectar con él.
0: Vamos a hablar enseguida con, con él, lo vamos a intentar al menos, pero hay otra noticia, ya les digo que hoy, hay en la actualidad... Muchísima información de, de salud, ¿no? Y, y ya no solo por, por toda la información que genera la pandemia, ¿no? Pero esta es una de ellas y nos ha llamado poderosísimamente la atención. Hemos hablado en alguna ocasión de esto, pero es muy curioso que vuelve a la actualidad, ¿no? Los neumólogos advierten que fumar o vapear en terrazas contagia el doble el coronavirus. Fíjense, ese es el titular... Las terrazas de los bares y restaurantes se pueden convertir en lugares inseguros si se fuma en ellas porque el virus se esparce con el humo y le han puesto un número, ¿no? 8 metros. Entonces, bueno, hay que entender que el virus se esparce con el humo hasta 8 metros. ¿Esto quién lo dice? Claro, dirán. Bueno, ¿y, ¿y quién dice esto? Bueno, pues esto lo está diciendo... La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, Estivaliz.
5: Sí, Mariló, encima esta sociedad científica ya ha remitido al Ministerio de Sanidad cinco medidas irrenunciables que deberían incluirse, dicen, en la reforma de la ley antitabaco vigente. Y una de las cuales es que, precisamente, las terrazas queden libres de humo, de tabaco y de los tóxicos eh, liberados por esos dispositivos, Mariló, de los que tú hablabas, mm -hmm. electrónicos, que son utilizados para, para vapear. ...dicen que esta medida eh, que es muy importante... ...que no se pueda fumar en, en las terrazas... ...porque es, no solamente por el contagio de COVID... ...sino también por el contagio de otras in, en, en, enfermedades infecciosas... ...los neumólogos Mariló recuerdan que el tabaco... ...mata al año en España a 60.000 personas... ...de las cuales un porcentaje corresponde a la exposición... ...al humo que tienen los no fumadores... Y si nos vamos a Europa, se calcula que como mínimo 22.000 muertes al año son debidas por tabaquismo pasivo. Así que ellos, esto es lo que están pidiendo y ya han hecho llegar eh, todo ello también al Ministerio de Sanidad para que lo incluyan en esa reforma de la ley antitabaco. Y no lo quieren que sea de una manera... Eh, temporal mientras dura el COVID quieren que se haga ya de una manera definitiva porque como te decía, no solamente por el COVID sino por otras infecciones respiratorias
0: Vamos a hablar con Eva Cabrera la estábamos escuchando ya es neumóloga, miembro de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Doctora Cabrera bienvenida, gracias por atender nuestra llamada ¿Qué tal está?
7: Mm. Buenas tardes, buenas tardes. Uh -huh. Encantada de estar con vosotros y darle difusión a esta noticia.
0: Claro, cuéntenos, porque, bueno, se ve que fumar en, en la calle, eh, vapear, si estás a menos de 8 metros, puedes contagiarte. Eh,
7: así es, nosotros ya mmm, venimos desde hace mucho tiempo promoviendo que las terrazas pues fueran un lugar seguro y ahora bueno pues tenemos evidencia científica que lo ha demostrado, que si hay alguien que está infectado de COVID, esas partículas se unen a los aerosoles del tabaco y pueden contagiarnos hasta 8 metros de distancia, con lo cual fumar en una terraza pues se convierte en un lugar muy inseguro para fumadores y, y no fumadores. Sí.
0: Doctora Cabrera, ¿cómo han hecho esta investigación?
7: Eh, bueno, pues hay dos artículos que, que apalan ese trabajo, esta noticia, y bueno, eh, no solamente están estos dos, sino que ya hay un metanálisis del doctor Jiménez con 20 y pico trabajos que muestran de diferentes formas, estudiando a los pacientes que han sido ingresados en nuestros hospitales y en hospitales de todo el mundo, uh -huh. cómo el trabajo se relaciona con, con una mayor gravedad con uno mayor ingreso en UCI, mayor mortalidad y también con esto, con una mayor contagio. Con lo cual hay bastante evidencia científica que, que lo respalda.
0: ¿Son los agentes químicos es es lo que tienen los cigarrillos? ¿Cuál es el vehículo, doctora? Porque no sé, al final es verdad que mmm, lo sabrán, ¿no? Los, los fumadores que una huele a humo, ¿no? Y que cuando estás en un sitio donde la gente fuma, bueno, tu ropa, el pelo, todo termina oliendo a tabaco, ¿no? Eh, no sé si eso tiene que ver de alguna manera, ¿no? Si esos agentes eh... químicos son los que hacen que, eh, pues no sé, que, que un virus pueda ir más rápido o que pueda llegar a los pulmones, en fin, no sé el mecanismo, cuéntelo.
7: Bueno, lo que hace es que puede llegar más lejos, ¿no?, esos uh -huh. 8 metros. Si no, el virus, el COVID, no alcanzaría una distancia de 8 metros, pero con su diámetro de unos 0,5 micras se une a los aerosoles del tabaco de tal forma que puede llegar a, a más distancia, ¿no?, aprovecha esas sustancias, que, esos aerosoles que provoca el tabaco para llegar más lejos. Y con eso que dices de la ropa y demás, efectivamente, está visto que también estos se depositan pues, en las terrazas, ¿no? pues en los servilleteros, en la mesa y demás, haciendo que, mm, que sea otro vehículo de transmisión, que es lo que llamamos pues, los fumadores pasivos, el riesgo que tienen por mm. todos esos agentes que se quedan prendados de estos aerosoles y estas
0: sustancias químicas mm. pues, que son tóxicas. Estibaliz, adelante.
5: Eh, sí, eh, doctora, buenas tardes. Esos gases y partículas nocivas que contiene el humo del tabaco, cuando uno fuma, después de fumar, ¿qué tiempo eh, se mantiene en el ambiente? Si hablaba usted que se quedaba en la ropa, ¿durante cuánto tiempo? En el caso del COVID, ya que no es COVID, pueden ser otro tipo de infecciones respiratorias. Bueno, pues,
7: por ejemplo, un fumador, cuando acaba el cigarro, está exhalando durante 10 minutos esa partícula tóxica, ya una vez que se ha fumado el cigarro. Y luego el tiempo, pues, depende de de la estructura, de la materia y demás, pero en algunos puede ser hasta ahora que permanecen estos agentes químicos, así que um, hay
5: que tener mucho cuidado. Y además la relación entre el tabaco una persona fumadora que pueda coger el COVID, eh, esto además añade un problema más.
7: Efectivamente, sabemos que no que se vayan a contagiar más, pero sí que la enfermedad va a ser más grave, ¿no? tiene el 79% más de posibilidades de acabar el o de morirse, que tengo un paciente que no sea fumador, con lo cual hay que transmitirle esto a la población de que corre mucho más riesgo por fumar.
0: Uh -huh. Y doctora, al final concienciar, ¿no? Porque seguimos teniendo las cifras, los datos de las personas que siguen muriendo al año, ¿no? Entonces, bueno, que sirva también esto para concienciar a la gente, ¿no? De alguna manera.
7: Efectivamente, lo que queremos es pues que sean las terrazas unos lugares seguros para la gente que no fuma y para los fumadores también. Y también pues puede ser una buena oportunidad, ¿no? Si eres fumador y ya no se puede fumar en la terraza, pues si hay alguien que eso le motiva para dejar de fumar. O por nosotros sí. fue encantado,
5: es ¿eh? una buena oportunidad. Ten, tenía, tenía una sí, cuestión, querías más, añadir si una cosa más, es adelante. Que me acabo de acordar ahora, doctora. Vale, adelante. Estaba pensando en las personas que fuman en los coches, que igual van solas, pero luego uh -huh. en ese coche monta un niño, por ejemplo, o una persona no, no fumadora. Uh -huh. ¿Hay ustedes uh -huh. desde la sociedad, poco pueden haceros, o también pueden eh, recomendarle al Ministerio de Sanidad que se prohíba fumar en los coches?
7: Pues, muy buena pregunta, porque eso ya, ya lo hicimos. También queríamos que sí. los coches fueran lugares seguros, sobre todo pensando ¿no? en los niños, ¿no? Esos niños que van al colegio con los padres en los coches y luego hay más prevalencia enfermedades respiratorias está relacionado con el asma, entre otros. Entonces, pues también queremos que esto sea en otros lugares seguros. Muy buena apreciación.
0: Pues ahí queda esa buena puntualización y que, bueno, tengamos también en cuenta cuando fumamos en el coche, ¿vale?, que vamos solos, pero después, toda la gente que se monta. Bueno, Obviamente. mil gracias. Ajá. Gracias, doctora Eva Cabrera, neumóloga. gracias
4: no,
7: a vosotros.
0: Miembro de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Gracias, un saludo.
7: Un saludo, un saludo.
0: Son casi las tres y media de la tarde. Eh, vamos a hacer una pequeña pausa para la publi y enseguida brindamos con Sanlúcar de Barrameda.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. ¿Estás lesionado? Elige la fisioterapia avanzada de Clínicas Bayman. En Clínicas Bayman ponemos a tu servicio fisioterapeutas de primer nivel equipados con la última tecnología. Nuestra meta es tu recuperación. Somos la fisioterapia oficial de 18 federaciones deportivas de Andalucía. Si necesitas recuperar tu salud, tu rendimiento y tu bienestar, pide tu cita en clínicasbayman.es. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Y hoy el foco de la Feria Internacional del Turismo... ...que como saben se está celebrando estos días en Madrid... ...ilumina un sitio que nos encanta, Cádiz por un lado... ...y por otro, Sanlúcar... ...capital española ya de la gastronomía... ...y con un brindis se ha sellado ese traspaso del título que, bueno, se lo traspasaba Murcia. La verdad es que, bueno, se nos, lleva la, se nos llena la boca cuando tenemos que hablar de San Sanlúcar, de, de Barrameda, Estivaliz y sobre todo, porque ya lo veníamos contando, ¿no? Este año es importante para San Sanlúcar como capital española de la, la gastronomía, ¿no?
5: Sí, hay que decir que San Sanlúcar está de celebración porque vaya 2022, Mariló, como ha arrancado... Para Sanlúcar, un año de momento lo que vamos redondo Por lo que tú decías, por este galardón Un galardón que fíjate que normalmente eh, se premia a, a una ciudad Y es la primera, la primera vez que no es una capital de provincia Es una ciudad que no es una capital de provincia uh -huh. la que consigue este galardón ¿Y por qué? Bueno, pues Sanlúcar lo hace por méritos propios, lo ha conseguido, ¿no? Porque hay pocos sitios eh, tan bonitos, tan visitados ...como Sanlúcar, por su gastronomía, ¿no?, y, y así que encara este 2022 con muchísima, con muchísima ilusión. Y este nombramiento, no sé ahora nuestro invitado, pero abre un abanico de posibilidades... ...para esta ciudad tan bonita, Sanlúcar, que va a demostrar Marilo que es mucho más, por supuesto... ...Sanlúcar es manzanilla, Sanlúcar es langostinos, pero Sanlúcar es mucho más... ...porque Sanlúcar, como dicen, toda ella abre el apetito. Alcalde, Víctor Mora, ¿qué tal? Enhorabuena, bienvenido.
3: Muchísimas gracias y lo, lo estáis diciendo, un año que <risas> cogemos con mucha alegría y con muchísima ilusión.
0: Desde luego. Bueno, qué, qué día tan bonito, qué mañana tan bonita no acaba desde luego eh, aquí, porque creo que esta tarde a las siete y media hay un acto en el que, bueno, ahí, pues eso no, toda la maravilla gastronómica de San Sanlúcar de Barrameda se va a enseñar, ¿no? Eh, se llama, creo que, El Mundo Vuelta y Vuelta, ¿no?, en un hotel eh, emblemático de Madrid, ¿no? Por lo tanto, hoy el día va a ser largo, alcalde, pero, pero merece la pena, ¿no?
3: Sí, eh, esta noche lo vamos a rematar esta magnífica mañana que, que hemos tenido, con un acto en el que queremos acercar la gastronomía saluqueña aquí a Madrid, en el que uh -huh. hemos querido invitar a expertos gastronómicos, a, también a periodistas del turismo, a todo lo que suponga una oportunidad, que es lo que buscamos durante, durante este año. También lo comentabais al principio, es la primera vez que una ciudad sin ser capital pues ha sido galardonada con, con este título. Me decían desde el jurado que además fue de manera unánime y que nadie puso en duda incluso eso, ¿no? que no fuéramos una capital porque todos habían estado en San Lúcar, todos conocían San Lucas y todos coincidían en este más que meritorio reconocimiento. Yo creo que son muchos los años en que San Lúcar viene trabajando muy bien la gastronomía. Ya de por sí es que tenemos una base de productos que son únicos en la ciudad, pero en muchas entrevistas que me hacen me pasa lo que ustedes mismos habían hecho, que es que todo el mundo ha venido a San Lucas, todo el mundo ha disfrutado a San Lúcar y, y todo el mundo conoce las maravillas que tenemos. Y ahora lo que tenemos es ese gran reto, esa gran oportunidad que se nos abre y que estamos dispuestos a aprovecharla desde la ciudad.
0: El langostino, la manzanilla, eh, bueno, las tapas típicas. Alcalde, ¿usted con cuál se queda?
3: Sí. Bueno, es que en San Sanlúcar se come bien <risa> en todos sitios. Yo siempre lo digo, que unimos productos únicos como la patata de San Sanlúcar, uh -huh. porque una patata alineada en San Sanlúcar con esa calidad de los productos o sea, que parezca que una es la hora,
0: más. alcalde, además de hablar de ello, ¿eh?
3: <risa> es verdad, aún estoy yo por comer. Bueno, usted no ha comido todavía, ¿no? Al langostino <risa> o a la galera. Claro. Y más de 140 especies de la feria que se pesca en San Lucas. O lo podemos unir todo combinado con nuestra manzanilla. Un vino que también es único. Uh -huh. Y si además ya lo conseguimos con esas manos de, bueno, de Baldino, ¿no? Que desgraciadamente... Sí, qué pena, tortilla qué pena. De camarones, pues, no nos ha Aunque pudo sí. disfrutar... De, de este de saberlo. Además, le hicimos, le hicimos sí, un homenaje sí, sí, un, sí. unos días antes sí, y sí. orgulloso de ellos. O Fernando Bigote o cocinero mm. pues jóvenes que usan las nuevas técnicas como el invitador de doñana Ana feo Es decir, en Sanlúcar se puede comer muy bien pero sobre todo se puede disfrutar comiendo, que es lo que
0: buscamos. Alcalde, ¿usted cree que esto es una rampa de lanzamiento de Sanlúcar al mundo?
3: Sí, y además tiene que ser una una oportunidad para eh, buscar la excelencia. Ya Sanlúcar es conocida, uh -huh, ya en Sanlúcar uh -huh. se come bien. Y ahora tenemos que buscar la excelencia. Estamos trabajando con la Junta de Andalucía en que haya una formación específica en hostelería en Sanlúcar. También que haya un módulo de, de idiomas, porque hemos detectado que, pese a que San Sanlúcar, mayoritariamente eh, nuestros turistas son eh, nacionales, cada vez son más los que vienen a nivel internacional y tenemos que estar preparados. Y que también nos sirva para que, la profesión de la hostelería no sea algo en el que, bueno, uno va casi casi cuando no tiene otra cosa. Que formemos bien, que se convierta en una profesión no temporal, sino una profesión estable, muy bien pagada, porque si conseguimos que en San Lucas venga más gente y todo el mundo gane el dinero, el empresario, también se vea en los trabajadores de la hostelería.
0: Claro, claro. Y que si
3: esto nos va a dar la oportunidad, pues mejor que mejor, ¿no? Que si San Lucas tiene productos, pero tiene gastronomía y hostelería, y todos nos vemos beneficiados, pues será el gran reto y la gran alegría, que es a lo que nos, nos estamos ahora mismo agarrando y
0: enfrentando. Bueno, pues alcalde, queríamos pasarnos con usted por, por Fitur, para contar que hoy se ha traspasado el título oficial de Murcia a Sanlúcar de Barrameda como capital española de la gastronomía, así que le deseo lo mejor, que disfrute del día, y que bueno, y que coma, que si no se le va a juntar la comida con la cena.
3: Pues muchísimas gracias y ya el próximo programa lo hacemos desde San Lucas. Claro que y sí. podemos además disfrutar de la ciudad y, y nos vemos y nos encontramos.
0: Le tomo la palabra, alcalde. Muchísimas gracias, un saludo. Un saludo, muchas Oídese gracias. Cuídese mucho. Adiós.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Ya saben que en el arranque del programa les hablábamos del paro en la actividad agraria, bueno, cancelado en Sevilla por la pandemia, pero sí ha habido movilizaciones en Jaén y bueno, lo que estábamos hablando, ¿no? Es una... aseguran que esto es una catástrofe um, para la actividad agraria, ¿no? La nueva PAC, el sector agrario de la provincia de Jaén, eh, Creen que lo que están viviendo es una tormenta perfecta, pero como les decía, estamos a punto de charlar con Carlos Valero, eh, en el arranque del programa no ha podido ser, lo vamos a intentar ahora. Carlos Valero es gerente y portavoz de Asaja, en Jaén. Señor Valero, bienvenido, gracias por atender nuestra llamada.
9: Gracias a vosotros por llamarlo y a vuestra disposición siempre que lo
0: necesitéis. Bueno, ¿cómo ha ido la mañana? Cuéntenos. Bien, el paro ha sido generalizado,
9: gracias a Dios. Estamos recibiendo de todos los pueblos de la provincia de Jaén fotografías y eh, vídeos de, de las concentraciones que ha habido frente a las puertas de las cooperativas y de las almazaras particulares, porque es la primera vez que se convoca un paro, un plante empresarial en la provincia de Jaén en plena faena de recolección. Por lo tanto, podemos hablar de que ha sido un éxito nos hubiese gustado convocar esa gran movilización ahí en Sevilla, igual que las que tenemos convocadas previstas en Madrid, pero con el tema de la pandemia pues no hemos visto obligados a hacerlo así, ¿no? A concentrar miles de agricultores, pero claro en sus pueblos, para evitar esa, esos posibles contagios que de convocar una gran concentración se hubiesen podido producir, ¿no? Como hemos tenido que suspender la, la de Sevilla que era regional en el día de hoy. Hemos querido mantener esa... Ese fuego ardiendo, aunque sea de esta manera, y parece que sí, que la gente está tomando mucha conciencia de lo que va a significar el borrador que ha presentado el Ministerio de Agricultura a la Unión Europea con los planteamientos de la futura política agraria comunitaria. Es un desastre ya de entrada para Jaén. Podemos cuantificarlo en, en, en un montón de millones de euros, más de 80 millones de euros en la primera atacada puede que pierda nuestra provincia. Claro, Con señor Valero, no,
0: no les salen las cuentas, ¿no? Eh, ¿no? Está claro que ese es el problema y que por eso están en la calle, ¿no? Porque las cuentas no salen.
9: Hay muchos factores, pero los dos más importantes son la política agraria comunitaria, los recortes tan enormes que va a haber, especialmente para comarcas que cobraban menos, como en la zona del condado, Segura y Cazocla, ¿no? Donde van a salir dinero fuera de la provincia y fuera de Andalucía. Y otra cuestión que he manifestando no era el tema de las subidas de, de... los costes de, de producción. Mm. Claro, todo lo que tenemos que comprar, que no es que haya subido, es que es una locura.
0: Claro, qué vale, cree que tiene...? 200%,
9: bueno, es una locura, vamos a eh. ir. Claro, hablábamos de, de, de la,
0: la inasumible, la tormenta perfecta, pero ¿hay algo que tenga más peso? ¿O es que la combinación de ambas es lo que eh, lleva a, a la situación que están anunciando, no?
9: Bueno, la combinación de ambas y otros factores, ¿no? Yo estoy diciendo que habrá sido casualidad que los ministerios que se han confabulado en contra del sector primario son muchos del gobierno de Pedro Sánchez. Yo no sé si ha sido casualidad o es que el sector primario no le interesa para nada a este gobierno y especialmente en Jaén, que somos dependientes del olivar al 100%, son 60 millones de olivos los que tenemos. Y claro, aquí la economía gravita solo en el olivar prácticamente. El resto de sectores, el secundario y el terciario, son... ...muy precario... ...por lo tanto la economía deja en gravita sobre ahí... ...de ahí que sea tremendo ¿no?... ...también tenemos una superficie que es no olivarera... ...casi 50% de educación forestal... ...y por lo tanto de pastos también... ...y de posibilidad de ganadería... ...que tenemos a Garzón que el señor se está anunciando... ...yo no sé en qué está pensando... ...y luego ya rematamos con el tema... ...de la reforma laboral... ...que yo no sé la ministra de, de Trabajo... ...si es que no tiene conciencia... ...de que el trabajo en el campo es completamente temporal... ...que aquí se va por campaña... Y que el trabajo es totalmente circunstancial y temporal. Bueno, no, pues tenemos que hacerlo fijo, tenemos que fijo discontinuos, a una locura, junto con que además si tiene algún tipo de ingreso proveniente del campo, te tienes que darle alta como autónomo. Yo es que eh, eh, esto sería una película de terror si no fuese porque realidad, ¿no? no tiene nada de película, es de hecho cierto, y de ahí que la tormenta perfecta no, yo me atrevería a decir el huracán, ¿no? puede ser terrorífico en los próximos años en esta provincia, en general en todo el campo pero especialmente en la provincia de Jaén por esa dependencia que tiene tan directa de la agricultura de este sector. Es tremendo lo que puede pasar aquí en Jaén.
0: Y señor Valero, esto que están anunciando no de lo que de lo que puede ocurrir, yo no sé si esto lo han vivido de siempre, si es un problema antiguo que ahora se vuelve a agudizar y que no, no parece solucionarse de ninguna manera, ¿no? Eh, pero no sé si esto ya les ocurría, ¿no?
9: Bueno, en alguna medida siempre hemos tenido que estar negociando la, la política comunitaria, ¿sabes? Que uh -huh. Cada cuatro, cada día, uh aunque -huh. haya prórroga, siempre toca. Pero con la agresividad que se ha hecho los planteamientos por parte del Ministerio iniciales, en ese borrador, ¿eh? luego vamos a ver en qué queda, ya se plantea de entrada pérdida. Siempre hemos podido tener algunas pérdidas motivadas luego por otras circunstancias. Pero en esta es que directamente, ¿no? Por lo tanto, es la primera vez que va a suceder que ya de antemano, sin haber cerrado las negociaciones, y siguen esos planteamientos del ministerio, jamás lo había hecho España, porque aquí existía el status quo, ¿no? Mm. Si decían que el dinero viene para España, pues bueno, el mismo status quo para Andalucía, el mismo status quo para las provincias y el mismo status quo para las comarcas, ¿no? Si no hay un problema financiero, si hay dinero, ¿por qué me lo va a detraer en favor de otras regiones o de otras comarcas, no? Porque es un tanto injusto. Nosotros hemos hecho siempre una agricultura de excelencia en el olivar, de ahí que tengamos unos derechos, entre comillas, altos, porque cuando se trabajaba con la producción y la subvención venía a la producción, nosotros éramos muy productivos. Bueno, pues ahora resulta que no, que, que esto se hace para beneficiar indiscutiblemente un tema político a otras regiones, como puede ser Ciudad Real, vamos, Castilla-La Mancha, como puede ser Aragón, y bueno, esos dineros van a fluir hacia esas comarcas y es un trasfondo un político absolutamente el castigo que le quieren infringir a Andalucía desde el gobierno de Pedro Sánchez porque además resulta que el ministro ha sido consejero de Agricultura en Andalucía o sea que conoce la agricultura y el olivar perfectamente, tiene motivos que sobra o sea que lo está haciendo conciencia a mí no me cabe la menor de las dudas, claro
0: Carlos Valero, le agradezco enormemente que nos haya cogido el teléfono que ha estado con nosotros es la situación que presentan esta mañana, donde, bueno, pues están en la calle, en movilizaciones, y, bueno, está hablando usted de, de reparto desigual también, en fin, de nos ha dejado sobre la mesa bueno, muchas cosas.
9: Una locura, una auténtica locura, locura con el sector primario, ¿no? O sé sea, qué qué pecado hemos tenido que cometer los agricultores y los ganaderos para que este gobierno nos esté castigando de la forma que nos está castigando, especialmente, vuelvo a repetir, la provincia de Jaén.
0: Carlos Valero, gerente y portavoz de Asaja en Jaén, gracias y mucha suerte. Un saludo.
9: Gracias a vosotros.
0: Virginia Montero, vamos con la foto del día.
10: La imagen de hoy es la propuesta por Miguel Gómez, fotoperiodista freelance. Su trabajo le ha llevado a diferentes lugares del mundo para hacer reportajes y cubrir noticias ha trabajado en Associated Press en República Dominicana, desde donde también ha colaborado con diarios norteamericanos como el New York Times, el Boston Globe o el Miami Herald, entre otros. Desde 2005 reside en Cádiz, publicando en AP y el Grupo Vocento. Ha participado en muestras colectivas e individuales, así como en proyectos audiovisuales y libros. Imparte talleres fotográficos y consultorías sobre fotografía política. Y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales, en Facebook, La Tarde con Mariló Maldonado, y en Twitter, arroba, La Tarde Mariló.
6: La proliferación de personajes pintorescos en los puestos de mandos de algunas de las primeras economías mundiales, tristemente se hace costumbre y tendría gracia siempre que no se tratara de gente que decide sobre las vidas de otra gente. Esto es música para los oídos de los fotógrafos de prensa porque les permite tomar imágenes que rompen con el arquetipo habitual al que está sometido la mayoría de los políticos. Para ejemplo, esta foto de Hannah McKay de la agencia Reuters muestra al hasta ahora primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, en una carrera matutina acompañado de su perro. Hasta ahí todo normal. Lo que convierte la foto en noticia son sus pantalones cortos estampados, que más bien parecen unos calzoncillos, y un particular gorrito. Justo cuando está inmerso en una enorme polémica por su participación en varias fiestas durante el encierro pandémico. El valor de la foto es de una salvaje actualidad noticiosa. Eso y que en ella parece que Boris va o viene de una juerga.
0: Boris, en la foto de hoy, es actualidad y sigue el interés por saber qué pasará. Aquí estamos deshojando la margarita.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
8: Vayas a donde vayas, Canal Sur Radio Sevilla siempre va contigo en canalsurradio.es.
1: flamencoradio.com desde la tierra del flamenco flamenco para toda la tierra grupo de emisoras de Canal Sur Radio
8: la radio de Andalucía el programa del yuyo un
1: programa en el que nos gusta reírnos prácticamente de todo con momentos muy surrealistas historias imposibles y mis ocurrencias claro,
8: el programa del yuyo disfruta del lado amable de la vida,
1: de lunes a jueves desde las 10 de la noche
8: quédate en Canal Sur Radio la radio de Andalucía.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Y deseando que llegue nuestro abogado experto en derecho laboral, Javier Jaénes, al programa porque siguen las dudas sobre... Bueno, eh, todas las bajas laborales eh, que está habiendo con motivo de, de la pandemia, ¿no? Hay novedades, Virginia, en los permisos para conciliar en caso de coronavirus.
10: Así es, porque un juzgado de Logroño, como adelantabas en la introducción del programa, ha reconocido el derecho de un padre a un permiso retribuido para atender a un menor confinado por COVID. En este caso, el hijo de 14 años fue contacto estrecho y tenía que guardar. Cuarentena. Su progenitor, funcionario precisamente de la Administración de Justicia de La Rioja, no podía desarrollar su labor en teletrabajo y su área le descontó los cinco días que necesitaba de su periodo de vacaciones. El juez ha considerado que el cuidado del hijo es un deber inexcusable, de ahí la concesión del permiso retribuido. Javier, la semana pasada indicábamos que los padres no tenían derecho a baja ni otro tipo de permiso uh -huh. para cuidar de los hijos en estos casos. Buenas tardes. Lo primero, ¿puede esta sentencia Javier dar un giro a la situación?
0: Claro. Buenas tardes Javier, porque eh, tardes. es verdad lo que dice Virginia. <risa> estábamos contando justo otra cosa, pero sí. esto va cambiando y claro hay sentencias que pueden sentar precedente, ¿no? Sí. Eh, cuando lo expliques, pasamos una llamada. Que ya tenemos una llamada para Muy bien. todo este asunto. Venga.
2: Muy bien. Pues nada, pues hemos tenido noticia de esta sentencia que ciertamente un juez. ...pues le, a un padre le dice que sí, que puede cuidar a su hijo... ...y que no pierde días de salario, o sea que es un permiso retribuido... ...pero hay que indicar que a día de hoy, salvo esta sentencia... ...que entendemos que es una sentencia de primera instancia... ...y que no es vinculante ahora mismo para el resto de padres... ...es posible que esto se convierta a futuro en algo, en algo que sí que vincule... ...pero ahora mismo la baja, eh, siguen sin tener los padres baja ...retribuida porque los hijos tengan COVID... ...y recordamos que hay un plan que se llama Me Cuida... ...que ahí puede optar el trabajador siempre... ...en consonante con su empleador... ...en una adaptación de la jornada... ...que no implique reducción de salario... ...o bien una reducción de la jornada que sí, que perdería salario por esa reducción de jornada, o intentar solicitar un teletrabajo. Si no se pudiera, eh, ahora mismo las bajas, a día de hoy según dicta el gobierno, no hay bajas retribuidas porque los hijos tenían COVID.
0: Muy bien, pues vamos a dar paso a José de Sevilla. José, bienvenido, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Adelante, ¿no? cuéntenos. Pues yo creo que ya me ha quedado claro, por lo que acabas de decir. Ah, bien. ¿Era, era no, una verdad. baja una baja por para conciliar? En
9: este caso es sí. mi hija, que está, sí. está confinada, sí. pero a la vez su, mi nieta, su hija, está con ella, como bueno, es lógico, sí. y claro, le, ha, le han dado la baja a ella de una semana, pero ella
3: ha, ha, quiere pedir otra semana porque el médico le ha dicho que cuando termine ella su confinamiento, la niña que ha dado negativo en principio tiene que estar confinada en el momento que la madre termina el suyo. Claro. Tiene que estar confinada la niña otra semana, entonces... Claro,
9: ¿qué hace es, con la
0: niña? Claro,
3: Claro,
9: entonces se ve claro. obligada en su principio quiere solicitar una semana de vacaciones
0: a decir que si la dan para estar ver el suyo. A y, sí, claro, digo, claro, claro. Venga, a ver Javier, pues sí, nada, sí, puntualizamos, vale, sí, sí, puntualizamos sí, porque sí. esto prácticamente es la sentencia, ¿no?
2: Si es que José, claro, es que José tiene razón y a mí es que particularmente siempre me ha parecido, lo hemos comentado ya varias ocasiones, claro, claro. que es una barbaridad que los, si los hijos tienen COVID y los hijos se tienen que quedar en casa, ¿qué hace el padre? Porque no puede meter a los abuelos, porque entonces los contagia a los abuelos. Claro. ¿A quién claro. le deja a los niños? Y un niño con 7, 8, 10 años solo no se puede quedar. Entonces. Esto es un, es, que es un despropósito, es un despropósito. Yo soy de la opinión que si los hijos menores están a cargo claro. como los padres o tutores, si no pueden ir al colegio y hay que quedarse con los menores, a los padres hay que facilitarle una baja que no le cueste el dinero. O sea, es que esto es. Es algo que, que yo no sé el gobierno que está haciendo porque es contrario a, al parecer de cualquier ciudadano que tenga sentido común. O sea, es una barbaridad. Aquí lo que hay es o bien que lo pidan vacaciones, con lo cual perdería sus vacaciones, o bien que se reduzca la jornada o que teletrabaje. Y si no hay nada de esto, pues a lo más que tiene derecho son a dos días como si el niño estuviese hospitalizado. Entonces, la verdad que yo es algo que entiendo que se ha de regular desde el Gobierno y, y, y a ver qué hacemos, porque no puede dejar a los niños solos ni puede poner en riesgo a terceras personas. Claro. Vamos a ver.
0: José, mil gracias. Un saludo. Ustedes, que haya, que haya alivio, que haya mejoría, que todo vaya bien. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Bueno, pues eh, es verdad, esto es lo que, lo que pasa. Hay un montón de, de bajas laborales y al final es lo que decís, ¿no? El cuidado de los hijos es un deber inexcusable, tal y como recoge el Código Civil, ¿no?
2: Es así, es así. Es que padres y tutores se tienen que hacer cargo de los niños. Si los niños no pueden ir al colegio y tienen que estar confinados, alguien se tiene que quedar. Y lo que no puede hacer el Gobierno, o en este caso, es decir, el que es el Gobierno, no hay otra, es dejar desamparados a esos menores o arriesgar a sus padres a que tienen el puesto de trabajo. Y todo viene... Por, por, por cuestiones, en fin, que no tienen sentido ninguno, porque de una parte parece ser que la crisis, o sea, que toda la vacuna, o sea, toda la pandemia ha pasado cuando realmente vemos que no ha pasado, que sigue falleciendo gente y, y esto es un problema, pero es un problema que no se le puede trasladar al ciudadano de a pie.
0: Virginia, no sé si quieres añadir alguna cosa sí, más.
10: Me ha, me ha pasado prácticamente lo mismo que, que nuestro oyente, a José, porque tenía aquí... Previsto preguntarle a Javier si están llegando consultas, muchas consultas, a los despachos laboralistas en este sentido, pero ya veo que sí, ¿no, Javier?
2: Muchísimas, muchísimas. Y tenemos la suerte, tenemos la suerte, que hay que decirlo, que muchísimos empresarios están haciendo la vista gorda, poniéndose en el papel de sus propios empleados y que no están ejercitando sanciones con trabajadores que están faltando. O sea, porque muchísimos empresarios, cuando reciben la llamada de un empleado suyo, le dicen, oye, fulano, mira cómo estoy, ¿qué hago? Quédate ahí. Quédate ahí, porque es que además el problema del empresario es que si el niño tiene que estar confinado y la madre o al padre ha estado con el niño y ahora mete al trabajador en el punto de trabajo de la empresa, posiblemente... Igual contagia al resto de trabajadores que tiene, con lo cual esto es una pescadilla que se muerde la cola. Hay muchísimas consultas por parte de empresarios y por parte de trabajadores. Y afortunadamente la ciudadanía va por delante del gobierno, muy por delante, y la ciudadanía se está poniendo de, de acuerdo entre empleados y, y, y entre jefes y empleados y se están poniendo de acuerdo con, al margen totalmente del gobierno y se están poniendo de acuerdo para no ir a trabajar e intentar sacar la faena como van pudiendo. Pero hay muchísimas, muchísimas consultas de, de personas que, pierden, que, que piensan que pueden perder el trabajo, de empresarios que no saben qué hacer si el trabajador no viene, sí, sí, es, un, es un auténtico lío y un auténtico limbo.
10: Uh -huh. Javier, ¿y qué puede hacer el, el trabajador que se encuentra en esta situación? ¿Tiene que llegar a los juzgados, como ha hecho este funcionario?
2: Bueno, realmente este funcionario, suerte que es funcionario, y supongo que lo habrán sancionado, que le habrán quitado dinero, pero no lo han expulsado. Ahora, el no presentarte a tu puesto de trabajo es causa de sanción, y esa sanción podría llegar incluso al despido. Con lo cual, el trabajador ya que no tiene justificación para no acudir al trabajo, pues, pues ya me dirás tú a mí qué es lo que hace, llamar al jefe, intentar pactar, intentar hablar con ellos, y en último recurso, pues entiendo que la salud está antes que el ocio, y como la hija de nuestro amigo José de Sevilla, que se va a pedir una baja de vacaciones para no perder el trabajo, pero es una faena, vamos, una faena y una injusticia tremenda para el trabajador.
10: Uh -huh. bueno Resolvemos pues... los ciudadanos entre
2: nosotros antes, ¿no? Sí, sí, se están llegando a acuerdos, o sea, están llegando a acuerdos empleados con empleados con los jefes, están llegando a acuerdos sin echarle prácticamente cuenta lo que dice la normativa y, y, y sacando la faena como van pudiendo, cubriéndose unos compañeros con otros y como siempre la solidaridad de la, de la población va por delante de, de los gobiernos y por delante de las leyes afortunadamente.
0: Echándole, desde luego, voluntad ¿no? a esta, sí, a esta sí, sí. situación que la verdad es que nos coge a todos de aquella manera, ¿no? Hay otra historia para cerrar. Eh, el despido de Luisa, Virginia, días antes de someterse a la cirugía de reasignación de sexo.
10: Así es, nos ha llamado mucho la atención estos días porque precisamente mañana llega a los juzgados de Madrid el caso de Luisa Ruz que fue despedida días antes de someterse a una operación de reasignación de sexo, como decías, y que incluso había recibido insultos por su condición. Luis ha denunciado a su antigua empresa por vulneración de los derechos fundamentales. Javier, ¿cómo ves el caso? ¿Cómo se plantea?
2: Pues, si realmente eh, lo que hemos tenido acceso por la prensa a, a este asunto parece ser que la empresa lo que viene a decir es que eh, ...Luisa había bajado el rendimiento... ...y le había aplicado el despido por, por, por bajada de rendimiento... ...por cuanto que era, parece ser que era comercial de telefonía... ...o, o algo muy parecido... ...entonces si esta chica ha sido despedida... ...y puede constatar en un juzgado que la causa del despido no es lo que viene en su carta de despido... ...sino que la causa de despido efectivamente vulnera un derecho fundamental como es este... ...pues el despido será nulo, lo ganará y tendrán que readmitirla y, y, y conseguirá la nulidad del despido... ...porque además he, he leído en prensa que incluso esta operación la chica la había programado en su periodo vacacional... ...para no causar ningún tipo de perjuicio a la empresa... ...o sea que parece ser que, que si la causa es por esta vulneración de derechos fundamentales... ...que parecería, vamos, y a mí me parece una auténtica barbaridad... ...que una empresa eh, te despida porque tú quieres reasignarte el sexo... ...o por cualquier otra circunstancia personal o particular... ...y se demuestra esta vulneración de derechos fundamentales... ...lo que tenga claro Luisa y, y todo el mundo es que ese despido será nulo... Eh, ...pero con total seguridad".
0: Javier Jaénes, muchas gracias como siempre por acompañarnos a esta hora. Te esperamos el jueves que viene como agua de mayo porque es verdad que esto es de las cosas que ahora masivamente nos están llegando a las redacciones de, de los programas, ¿no? El asunto de las bajas laborales porque hay mucha gente de baja, la verdad.
2: Pues con mucho gusto. Mil nos gracias. Vemos la que viene.
0: Un saludo. Hasta luego. Hasta ahora, María. Virginia. Cuídate mucho.
10: Hasta ahora, gracias.
1: Adiós. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.